0: Von der Kulturstiftung der Länder. Was für ein wunderschönes Stück Musik, das er aus der Dedu Suite von Johann Sebastian Bach, eine Musik, die wenige Jahrzehnte nach dem Tod von Bach fast in Vergessenheit geraten war, so wie dessen Musik überhaupt. Für mich völlig unverständlich, aber am Telefon bin ich jetzt verbunden mit jemandem, der mir erklären kann, wie es dazu kommen konnte. Professor Dr. Peter Wollny ist Musikwissenschaftler, Kunsthistoriker und Germanist. Seit 27 Jahren ist er Mitarbeiter am Bach-Archiv in Leipzig, seit 2014 ist er Direktor der Stiftung Bacharchiv. Guten Tag, Herr Professor Wolny. Guten Tag, Herr Möck. Wer nicht als Kind am Klavier die Inventionen von Bach üben musste, wer nie das Weihnachtsoratorium gehört hat, wer nicht wie selbstverständlich die Goldberg-Variationen in einer der Fassungen von Glenn Gould besitzt, der wird aber sicherlich immerhin das soeben gehörte Musikbeispiel kennen, das, ich bin mir da sicher, mehrfach täglich in verschiedenen Radiosendern allein in Deutschland gespielt wird. Heute ist die Musik von Johann Sebastian Bach so allgegenwärtig, dass man sich kaum vorstellen kann, dass das einmal anders gewesen ist. Wenige Jahrzehnte nach dem Tod von Bach im Jahr 1750 war dessen Musik weitgehend unbekannt. Herr Wolny, wie kam das?
1: Ich glaube, man muss bedenken, dass das 18. Jahrhundert insgesamt ein Zeitalter des Aufbruchs war. Man hat nach vorne geschaut und nicht nach hinten das bedeutet für die Musikgeschichte, dass man laufend aktuelle, neue Musik hören wollte. Und wenn ein Komponist alt wurde, verstarb, dann ist die Musik mit ihm gealtert und schließlich zu den Akten gelegt worden. Und so ist es auch Johann Sebastian Bach gegangen und man muss gerechtigkeitshalber sagen, allen seinen Zeitgenossen ebenso. Die Leute wollten wirklich das Neue immer sehen und hören.
0: Der Grund, warum wir jetzt heute miteinander sprechen, ist eine der jüngeren Erwerbungen des Bach-Archivs. Sie haben gerade die Bach-Gesamtausgabe erworben, die Gustav Mahler einst besessen hat. Darauf kommen wir gleich zu sprechen und auch darüber, wie wichtig eine solche Ausgabe überhaupt war für eine Renaissance der Bachmusik als ein Meilenstein dieser Renaissance galt die Wiederaufführung der Matthäus Passion von Bach im Jahr 1829 in Berlin das war 100 Jahre nach der Erstaufführung fast 80 Jahre nach seinem Tod der Dirigent der damals 20-jährige Felix Mendelssohn Bartholdi hatte eine Abschrift gedruckt wurde die Matthäus Passion erst im Jahr darauf
1: also man ich habe eben gesagt dass das 18. Jahrhundert ein Zeitalter des Aufbruchs war das gilt natürlich auch für das 19. Jahrhundert, aber im 19. Jahrhundert, speziell in der, im Zeitalter des aufkommenden Nationalbewusstseins, muss man sagen, nach den Napoleonischen Kriegen, beobachten wir insgesamt in der Kunst- und Literaturgeschichte, dass ähm, man sich zurückbesinnt auf das, was eine Nation eigentlich ausmacht. Wie ist das zustande gekommen? Man schaut zurück, man schaut auf die Geschichte und zu diesem Zeitpunkt ungefähr äh, beginnen eben auch die Anfänge dessen, was wir heute Musikwissenschaft, Musikgeschichte nennen. Man fragt danach, wie sind die Kunstleistungen überhaupt entstanden, die an der Schwelle zum 19. Jahrhundert da sind. Die Musik von Mozart beispielsweise und die Musik von Beethoven. Beide Komponisten sind als absolute Höhepunkte der deutschen Musik empfunden worden. Und man wollte wissen, was waren die Bedingungen für diesen Höhenflug der Kompositionskunst. Und auf diesem Wege ähm, ist dann irgendwann, eigentlich schon ziemlich bald, auch Johann Sebastian Bach wieder stärker ins Blickfeld getreten. Man hat gesehen, hier ist zu Beginn des 18. Jahrhunderts ein Komponist, der viele der Dinge die Beethoven beschäftigt haben, auch schon irgendwie bearbeitet hat, der, der Dinge vorweggenommen hat, wenn man das so aus der Rückschau äh, so bezeichnen will. Und ähm, wenn wir noch ein bisschen weitergehen, äh, ein Komponist, ein Musiker wie Felix Mendelssohn definiert sich ja selbst wie selbstverständlich äh, über die Musik der älteren Generationen. Und zu seinem Selbstverständnis gehört auch, dass er sich einsetzt für die ältere Musik, dass er ähm, so etwas wie ein historisches Bewusstsein beim Publikum wecken will. Und in diesem großen Zusammenhang gehört einerseits Mendelssohns Aufführung der matthäus Matthäuspassion, ähm, ein ganz gewagtes Unterfangen. Alle seine Berater und Freunde, Mentoren haben ihm eigentlich davon abgeraten. Ähm, es ist, glaube ich, Mendelssohns Weitblick in seinem Künstlertum äh, zu verdanken, dass er sich über all die, die guten Ratschläge hinweggesetzt hat und, und dieses, man muss sagen, Jahrhundertereignis tatsächlich durchgesetzt hat. Als 20-Jähriger, wenn wir jetzt einmal so in, dem, in diesem Zeitalter des Historismus sind, da gehören natürlich auch die späteren Aktivitäten von Mendelssohn dazu. Als Kapellmeister des Leipziger Gewandhauses hat er Serien von sogenannten historischen Konzerten veranstaltet und ähm, den Zuhörern, die, äh, wenn sie nicht musikalisch vorgebildet waren, natürlich wenig von der Musik der alten Zeit wussten, ähm, naja, so pädagogisch aufbereitete Programme präsentiert. Man hat bei Bach angefangen, ist über Händel und Haydn und Mozart bis zur Gegenwart gegangen und ähm, ein Zuhörer dieser historischen Konzerte konnte eben sich seine eigenen Gedanken darüber machen, wie äh, die Musik zu dem geworden ist, was sie zu dieser Zeit war.
0: Sie sagten gerade Jahrhundertereignis, das muss ja schon im Vorfeld spektakulär gewesen sein. Da saßen Heinrich Heine, Hegel und Schleiermacher äh, bei dieser Wiederaufführung der Matthäus Passion dabei. Also, das war offenbar schon ein Konsens.
1: Ja, das, ähm, das Ereignis ist, glaube ich, auch deshalb ein so großer Erfolg gewesen das sage ich jetzt ohne die künstlerischen Leistungen von Mendelssohn in irgendeiner Form schmälern zu wollen, dass die Aufführung natürlich in der Berliner Tagespresse entsprechend angekündigt war. Man hatte Serien von, von Artikeln, ein Freund von Mendelssohn, Adolf Bernhard Marx, hat dafür gesorgt, dass irgendwie das, das Publikum richtig vorbereitet wurde auf das, was es dann zu hören bekam. Also ähm, das Ganze ist auch ähm, einfach organisatorisch sehr gut äh, eingefädelt gewesen. Und äh, ich glaube, der Erfolg hat damit auch zu tun.
0: 21 Jahre nach dieser Aufführung in Berlin im Jahr 1850 wurde dann die Bachgesellschaft gegründet, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, eine vollständige kritische Ausgabe aller Werke Bachs herauszugeben. Das hat dann 50 Jahre gedauert und die Bachgesellschaft wurde im Januar 1900 satzungsgemäß aufgelöst. Eine solche Gesamtausgabe hat dann Gustav Mahler erworben und wann immer er sich in sein Sommerhaus in den österreichischen Alpen zum Komponieren zurückzog, soll diese Bach-Edition die einzige Musik gewesen sein, von der er umgeben war und er soll dort intensiv Bach studiert und auf dem Klavier gespielt haben. Bach war offenbar sehr wichtig für Mahler.
1: Also das wissen wir ja aus Zeugnissen von Alma Mahler, die darüber berichtet hat. Ähm, Mahler hat sich ja, ich glaube, 1901 dieses Haus am Wörthersee gebaut und, ähm, und separat ein bisschen den Hang hinauf ein kleines äh, Komponierhäuschen äh, noch erbauen lassen. Alma Mahler schreibt dann, das sei eigentlich nur ein, ein einziges Zimmer gewesen, in dem ein Flügel stand. Und, und sie sagt dann, da, da war die Goethe-Gesamtausgabe, die Gesamtausgabe von Immanuel Kant und an Noten eben nur die Bach-Ausgabe. Und das sind die Bände, die wir jetzt erworben haben. Also mal das Exemplar der alten Bach-Gesamtausgabe, die, wie sie sagten, zwischen 1850 und 1900 erschienen ist, die Maler vollständig besessen hat und die im Familienkreis, zuerst im Besitz der Tochter, dann im Besitz der Enkelin, dann in einer Londoner Privatsammlung jetzt geschlossen an uns gekommen ist.
0: Man, man könnte sagen, die Voraussetzung dafür, dass Mahler sich derart von Bach inspirieren lassen konnte, ist ein Beispiel dafür, wie wichtig die Erforschung und Veröffentlichung von Nachlässen ist. Also im Grunde genommen betrifft das auch Ihre Tätigkeit.
1: Ja, selbstverständlich. Das Bach-Archiv versteht sich ja als ein das, das weltweit führende Forschungsinstitut äh, zu allen Fragen der bachforschung Wir beschäftigen uns mit dem Schaffen und dem Leben Johann Sebastian Bachs natürlich als Zentrum. Wir beschäftigen uns mit den anderen äh, Mitgliedern dieser Musikerfamilie, den Vorfahren Bachs, den Söhnen. Und wir beschäftigen uns natürlich auch, und das ist ein Aspekt, der eigentlich erst in den letzten 20 Jahren so richtig äh, ausgebildet worden ist. Wir beschäftigen uns mit der, Bachpflege, was ist mit Bachs Musik passiert nach seinem Tod, wie sind die Handschriften seiner Werke überliefert worden, wer hat was besessen und dann im 19. Jahrhundert eben die Geschichte der Bach-Renaissance, Mendelssohn haben wir kurz angesprochen, es gibt noch weitere Figuren und die Gründung der Bachgesellschaft im Jahr 1850 ist ein bedeutender Meilenstein natürlich in dieser Rezeptionsgeschichte den wir auch verfolgen und ähm, die Geschichte der, der Bach-Ausgabe und was sie bewirkt hat im Musikleben, ist für uns ganz wichtig. Es ist mit dem Exemplar, das Gustav Mahler besessen hat, natürlich ein ähm, bibliografisch, aber auch musikgeschichtlich ganz besonders bedeutendes Exemplar in unseren Besitz gekommen, ähm, weil es sich eigentlich dauerhaft im Familienbesitz befunden hat ist es der Forschung bisher nie zugänglich gewesen. Ich denke, so viel kann man sagen, auch wenn man bisher nur flüchtig die Bände durchgeblättert hat. Es findet sich unglaublich viel interessantes Material zu Malers Beschäftigung mit Bach darin. Er hat mehrere der Bände ganz sorgfältig durchgearbeitet, viele Eintragungen gemacht mit Bleistift, mit Bunten Farbstiften und so weiter. Also, also man kann ganz deutlich sehen, auf welche Weise Mahler sich mit dem Schaffen was auseinandergesetzt hat. Und ähm, das vielleicht Bedeutendste ist, dass in dem Band mit den äh, Orchestersuiten, den vier Ouvertüren, ähm, auch einige Blätter ähm, in Mahlers Handschrift äh, äh, eingelegt sind. Also äh, fünf Seiten Gustav Mahler Autograph sind auf diese Weise auch an uns gekommen. Und diese Blätter beschäftigen sich mit der Umarbeitung, mit der Neuinstrumentierung ähm, äh, der, der Suiten, die äh, Maler ja auch als Dirigent irgendwie sehr geschätzt hat. All dieses im Laufe der Zeit selbst zu erforschen, beziehungsweise der, der Forscher-Community zugänglich zu machen, ist unsere Aufgabe. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass ein so bedeutendes Zeugnis von Malersbach-Rezeption jetzt in Leipzig ist. Nicht zuletzt deshalb, weil Maler ja äh, zwei Jahre äh, als Kapellmeister in Leipzig tätig war, von 1886 bis 1888. Vielleicht hat er in dieser Zeit auch die Bände erworben oder die Subskriptionen auf die Ausgabe abgeschlossen, das weiß man nicht so genau. Aber ich erhoffe mir von dieser Erwerbung für viele Jahre äh, interessantes Forschungsmaterial und glaube, dass da noch sehr viel rauszuholen zu holen ist.
0: Nochmal im Detail, Gustav Mahler hat ja für eine Aufführung 1909 in New York zwei Suiten derart überarbeitet, dass er im Grunde diese beiden Suiten von Bach miteinander kombiniert hat. Ich habe auch im Vorfeld gelesen, dass Kritiker den Umgang mit den originalen Kompositionen äh, seiner Vorfahren, äh, seiner Vorkomponisten äh, kritisiert haben. Ähm, und er hat sie auch anders instrumentiert. Sie haben mir da im Vorfeld ein äh, Foto geschickt von einer dieser von Ihnen äh, gerade genannten Seiten, auf denen man das sehen kann. Mhm.
1: Ja, also zur, zu dieser Bearbeitungspraxis, das ähm, muss ich sagen, ist gerade aktuell ein ganz äh, brisantes Forschungsthema. Wir sagen ja, wie selbstverständlich ähm, Mendelssohn hat die Matthäus-Passion aufgeführt. Ähm, wenn man jetzt genau hinschaut, sich mit dem Notenmaterial beschäftigt, das Mendelssohn für die Aufführung 1829 benutzt hat. Übrigens befinden sich auch einige der Chorstimmen bei uns in der Sammlung, die haben wir vor wenigen Jahren auch erwerben können. Und wenn man dann noch schaut, wie er 1843, als das Stück erneut, nämlich hier in Leipzig in der Thomaskirche aufgeführt hat, damit umgegangen ist, muss man feststellen, dass wir, wenn wir heute, einer dieser Aufführungen beiwohnen könnten. Wir würden die Matthäus-Passion kaum wiedererkennen. Fast alle Arien, mit einer Ausnahme, sind von Mendelssohn gestrichen worden. Er hat großzügig uminstrumentiert. Und er hat das Stück, also ein barockes Oratorium, eigentlich in ein romantisches Chororatorium umgearbeitet. Also darauf Wert gelegt, dass die großen Chorsätze stärker in den Vordergrund treten, dass die betrachtenden Elemente, also die Arien, ähm, unterdrückt werden. Ähm, und Mendelssohn hat ja neben der Matthäus-Passion auch noch verschiedene Kantaten Bachs aufgeführt. Wenn man nur den Titel sieht, denkt man, ach, das Stück kenne ich, dann hat er das also gespielt. Wenn man auch da genauer hinschaut, sieht man, dass das alles Pastici waren, also zusammengefügte Kantaten. Ähm, Chorsätze aus verschiedenen Kantaten, die mit kurzen Rezitativen verbunden waren. Also die Bearbeitung, die Mendelssohn vorgenommen hat, klang eher wie Mendelssohn als wie Bach. Und in diesem Lichte muss man auch Mahlers Bearbeitung der äh, beiden Orchestersuiten sehen. Mahler hat ähm, sich darum bemüht, Bach für ein großes Publikum, für das New Yorker Publikum, irgendwie ähm, schmackhaft zu machen, das irgendwie verstehbar zu machen. Und ähm, da hatte er offenbar die Idee, dieses Stück wird von den Leuten nur dann richtig verstanden werden, wenn sie das Gefühl haben, einer großen romantischen Sinfonie beizuwohnen. Und, und so hat äh, klingt, wenn, wenn man sich die, die Aufnahme anhört, das beginnt ja mit der, mit der Ouvertüre, der langsamen Einleitung der Hamol-Suite, tragischer Ton. Man denkt an Beethovens neunte Sinfonie und solche Dinge. Ähm, und äh, dann geht das also über die klassischen Sinfoniesätze. Das Scherzo an zweiter Stelle ist äh, zusammengesetzt aus zwei unterschiedlichen Sätzen, auch der Hamol-Suite. Dann kommt der große langsame Satz, die, die, ähm, das, das R, das sie ja schon gespielt haben, so als, als, als die, die ähm, große Epiphanie des Weltgeistes vielleicht. Und am Schluss steht eben die, äh, das, das freudige Finale, die Gavotte aus der D-Dur-Suite, die, die eben auch festlich mit Trompeten besetzt ist, also viel stärker besetzt ist. Also Mahler hat dieses Stück offenbar ganz bewusst ähm, äh, auf den Geschmack des New Yorker Publikums hin bearbeitet, weil er natürlich Erfolg haben wollte mit dieser Aufführung. Und ähm, wir wissen, er hat das Stück, oder das Stück ist ja in New York, dann zu einem richtigen Dauerbrenner geworden. Es gibt auch eine Ausgabe dieser Bearbeitung, die kurze Zeit später erschienen ist. Und wir können äh, Wiederaufführungen in verschiedenen Konzertprogrammen äh, verfolgen. Also das scheint geklappt zu haben. Und jetzt, wo wir einmal in New York sind und dem Bach-Publikum, man, man stellt sich ja immer so vor, gut, es gab im, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts diese Bach-Renaissance. In ähm, Deutschland, muss man sagen, sind ja nu, erstmal nur ganz wenige Werke Bachs überhaupt bekannt geworden. Natürlich die Matthäus-Passion, die kannte vielleicht im späten 19. Jahrhundert jeder gebildete Konzertgänger. Die Kantaten waren völlig unbekannt, viele der Orchesterwerke auch ähm, man konnte ja mit den Instrumenten auch gar nicht mehr richtig umgehen. Und in New York, also in Amerika, war es so, dass um 1909 ähm, in den Konzertprogrammen überhaupt gar keine ältere Musik, also keine Musik des 18. Jahrhunderts jemals auftaucht. Ähm, das war also tatsächlich eine echte Neuerung, äh, die die Maler da gewagt hat. Ein vielleicht auch ganz riskantes Unternehmen. Ähm, aber ähnlich wie bei Mendelssohn 1829 hat sich, Maler 1909 äh, äh, offenbar hat die richtige Spürnase gehabt, was man machen kann.
0: Für alle, die diesen Podcast auf unserem YouTube-Kanal hören, werde ich an dieser Stelle mal die Bearbeitung der Gavotte von Maler einblenden, sodass man die sehen kann. Aber um noch mal auf diese Bachrenaissance äh, zurückzukommen. Wir haben jetzt gerade gesagt 1829, die Aufführung der Matthäus Passion in Berlin. Welchen Meilenstein hat denn jetzt Maler dargestellt in dieser Bach-Renaissance? War das dann sozusagen der Moment, in dem alle mit der Bach-Gesamtausgabe, die jetzt gerade auf dem Markt war, in die Vollen gingen und man jetzt äh, überall Bach spielte?
1: Ja, ganz so war es um 1909 nicht. Man muss sich vergegenwärtigen, die. Bach-Gesellschaft, die 1850 gegründet wurde, hat sich zum Ziel gesetzt, die Kompositionen Bachs dauerhaft zu bewahren, äh, eben in dieser Gesamtausgabe, die dann über ein halbes Jahrhundert hinweg in 60 Bänden erschienen ist. Im Jahr 1900 war dieser, ähm, diese Aufgabe erfüllt, die alte Bachgesellschaft hat sich aufgelöst, aber zu, am selben Tag hat sich die neue Bachgesellschaft gegründet. Zu deren Zielen es gehörte, die Musik Bachs, die nun als gesichert galt, als herausgegeben, als greifbar, dem Publikum nahe zu bringen. Und in diesem Zusammenhang ähm, sind die verschiedenen Aktivitäten zu bewerten. Und Mahler gehört hier eindeutig auch zu den, zu den äh, frühesten und bedeutendsten Exponenten. Ähm, er besitzt die Gesamtausgabe und er sucht nach Wegen, die Stücke dem Publikum nahezubringen. Dass dies um 1909 nur in der Form von Bearbeitungen ging, muss man, glaube ich, aus der Zeit heraus verstehen. Mahler hat sich ja noch andere Stücke aus dieser Gesamtausgabe rausgesucht. Ein, die, die Sinfonie, also die Instrumentaleinleitung aus dem Zweiten Teil des Weihnachtsoratoriums gehört mit zu seinen ähm, äh, Favoriten, er hat dieses Stück eben auch aufgeführt. Und so ähm, kann man also anhand der, der Ausgabe, die wir jetzt hier haben und die wir auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, eben sehr gut nachverfolgen, welche, welche Möglichkeiten ein man wie Maler gesehen hat. Man kann vielleicht auch erraten, welche auf welche Widerstände und Vorbehalte er gestoßen ist, nämlich bei all den Werken, die er erstmal äh, beiseite gelegt hat. Und natürlich ist ein weiterer wichtiger Aspekt, ähm, wir haben jetzt über die Aufführungsgeschichte gesprochen, aber zur Bach-Rezeption gehört ja auch die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Schaffen Bachs. Und hier muss man, glaube ich, eindeutig sehen, dass ähm, ähm, Maler, Ab der fünften Sinfonie, die, seine fünfte Sinfonie aus dem Jahr 1901 ist ein ganz wichtiges Zeugnis, seine Auseinandersetzung mit Bach, ähm, wenn man die, äh, an, die, an die wirklich ähm, ausgefeilte Polyphonie der fünften der Sinfonie von Mahler denkt. Ähnliche Tendenzen findet man dann in der sechsten und siebten und vielleicht noch in der achten. Ähm, also... Hier ist, glaube ich, auch noch sehr viel an, an Forschungsarbeit zu leisten. Einfach zu sehen, wie sich, wie sich der Komponist, der Künstlermaler mit dem Schaffen Bachs auseinandersetzt. Es gibt ja verschiedene Äußerungen auch Malers darüber. Er hat irgendwann mal gesagt, dass es niemals eine größere Polyphonie als im Schaffen Bachs gab und dass er selbst je länger er Bach studiere, immer mehr und mehr davon lerne. Also dieser, dieser Lernprozess, dieser Prozess der künstlerischen Auseinandersetzung mit Bach äh, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, der natürlich hier durch die, durch die, äh, die Erwerbung der Ausgabe aus dem Nachlassmalers äh, nochmal äh, neu angegangen werden kann.
0: Jetzt möchte ich mal einen ganz großen Sprung machen von dem Jahr 1900 nach heute. Sie haben gerade die Neue Bachgesellschaft ähm, genannt, die sich dann gegründet hat, nachdem die Gesamtausgabe da war, die sich bemüht hat, ähm, Bach weiterhin bekannt zu machen. Unter anderem auch mit der Veröffentlichung des Bach-Jahrbuches, ähm, dessen Herausgeber Sie, wenn ich richtig informiert bin, seit 15 Jahren sind. Mhm. Und ähm, die Frage ist, wir haben eine Renaissance begonnen vor ähm, 190 Jahren, wie sind denn die Herausforderungen heute, an welcher Stelle der Bachrenaissance befinden wir uns heute und welche Herausforderung bedeutet das auch für Ihr Haus?
1: Also zum einen sehe ich eine der Herausforderungen unserer Zeit darin, die Erforschung von Bachs Leben und Schaffen voranzutreiben. Wir sind heute in der Lage, mit den modernen Methoden der Scans, noch vor wenigen Jahrzehnten hätte ich Mikrofilme sagen müssen und all das, also die Erforschung der, der äh, mitteldeutschen Archive, der Bibliotheken. Ähm, und wir sind eben auf einem Stand der auch der, der naturwissenschaftlichen Untersuchung von alten Handschriften und, und, und Büchern, ähm, sodass wir jetzt Dinge herausfinden können, die man vor 50 oder vor 100 Jahren ähm, noch gar nicht fragen konnte. Wir äh, kennen Bachs Handschrift ganz genau, wir kennen alle Papiersorten, die er verwendet hat und, und können von daher oftmals sehr genaue Einblicke gewinnen in Bücher. In, äh, Bachs eigenes Schaffen, in die Chronologie seines Schaffens und so weiter. Also die ähm, Fortführung der Erforschung von Bachs Leben und Schaffen halte ich für eine Daueraufgabe, der sich auch unser Haus widmet. Und das Zweite ist, das betrifft jetzt die Aktivitäten der neuen Bachgesellschaft auch sehr stark, aber ich sehe unser Haus, das Bacharchiv Leipzig da auch mit in der Pflicht, weil wir ja äh, in jedem Jahr ein großes Bachfest hier in Leipzig organisieren. Es geht, glaube ich, heute darum, nicht so sehr das äh, Schaffen eines weitgehend unbekannten Komponisten bekannt zu machen, sondern es geht darum, die Musik Bachs, die überall greifbar ist, in Aufnahmen, äh, sie können sämtliche Handschriften im Internet frei zugänglich auf unserer Webseite Bach Digital abrufen. Aber es geht heutzutage darum, dieses kulturelle Erbe auch für die Zukunft zu sichern. Also ähm, dafür zu sorgen, dass die kommenden Generationen die Musik Bachs und anderer großer klassischer Meister noch genauso als das kulturelle Erbe der Menschheit begreifen, wie wir das heute tun. Und die Herausforderung ist gegen eine ich würde man sagen, eine immer zunehmende Beschleunigung der, der Berieselung durchs Internet, durch, durch Nachrichten, die, die von allen Seiten auf einen einströmen. Ähm, auch die, Beriesel, die Dauerberieselung mit Musik verschiedener Stilrichtungen. Also da dafür zu sorgen, dass äh, ein Komponist wie Bach in seiner Bedeutung weiterhin präsent
0: bleibt. Das war ja schon. Im Grunde genommen ein wunderbares Schlusswort und um dem zu entsprechen, hören wir jetzt gleich im Anhang nochmal ein paar Takte aus der besprochenen Gavotte. Das war ein Gespräch über die Bach-Gesamtausgabe, die Gustav Mahler besessen hat und die jetzt mit der Förderung der Kulturstiftung der Länder vom Bacharchiv in Leipzig erworben wurde. Zum Schluss noch der Hinweis, wenn Sie auf dem aktuellen Stand bleiben wollen, was die Kulturstiftung der Länder angeht, finden Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Ihnen Herr Wolny, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen Herr Möck.